0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点来形设的，这也是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以加我的粉丝专业跟我联系，或加入我们的王立方亲子观点赖社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写或阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“神仙师叔”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。呃。我在工作室有一次，我们在上班的过程里面哦，然后我们就陪孩子在做教案。然后他们在写教案的过程里面，这一次写的是时间的语言哦，就是怎么去用时间来看呃时间的语言逻辑哦。那时间语言逻辑，我在设计这一套的时候，一刚开始我有把时间的里面有一些概念哦，虽然没有很多，但是我觉得台湾中文哦，它在时间语言非常多的暗示。你怎么现在才来呀、啊？意思就代表是。过了，错过了，哈，或者是被抱怨太慢了，哦，你怎么现在就来呀？哦，就是其实差一个字，它其实就会差非常非常的多。所以，其实，在很多的过程里面，孩子怎么去判断语义里面的一些事情是非常重要的。哦，怎么现在才睡呀、啊？它代表在于是说，我在觉得你太晚睡了哦。你怎么现在才到啊？就太晚到了、哦。那我在做时间的语言里面，虽然是告诉他时间是线性的，时间是一条线性的。那之前我有在讲、哦，我在时间语言的这个教案里面，有很多孩子会觉得说没有。时间是循环的，时间它本身是一个循环的，因为我们时钟的设计方式导致孩子们认为时间是循环的。那我就问他们说：“那四季呢？因为在后面哦，时间的语言里面后面还有一个四季，四季的概念就是四季：春夏秋冬，春夏秋冬。”那我就问他说：“世纪是循环的还是线性的？”哦，他们就说“是线性的”。那我就觉得在整个过程里面会觉得非常有趣哦，因为时钟的概念导致孩子们看到的呃时间以为是循环的，因为。到了十二个小时以后，又会过了，然后又到一点，一点等一下又到绕一圈，又到一点，所以他们认为是时间是循环的。可是事实上，我在这个教案里面，呃，跟他们讲说，不，时间是线性的，它是一条线的哦，它一条线一条线一条线的往前走哦。所以一刚开始，我在这个教案里面一直在处理的是，时间它并不是循环的，时间过了就是。过了哦，错过了就是错过了，所以我其实处理到非常多的什么叫做错过，什么叫做来不及，或者什么叫做共同时间序。意思就是说，孩子其实会一直照着自己想，在做我想要去哪里，我想要干嘛，在做。他没有想到所谓的并排时间序，意思就是说我在。学校的时候，妈妈正在上班。我们过的是在同一个时间，不同的时空，做不同的事情。可是问题在于是，是时间到底是线性的还是循环？它是线性的，因为时间过了，它就不会再回来了。可是春夏秋冬，它是一个循环系统，它就是春天过了，夏天会来；夏天过了，秋天会来，冬天。可是在这跟他们在聊的过程里面，他。我理解说，哦，形体对他们的误解是有的。例如说，因为我看时钟，所以我觉得这个东西是循环的。那春夏秋冬说，哦，春天来了，冬天来了，好。对他们来说，他们会觉得这是线性的哦。所以其实，呃，在陪孩子做教案的时候，有趣的并不是在于是他们懂不懂，他们知不知道，而是在于是哦，原来你们会这样思考，原来你们会这样做哦。那其实对我来讲，我觉得、呃、很多的小孩一起在练的一个过程里面，我常常觉得，哦，原来你这样想哦，哦，原来你那样想哦，原来你怎样想哦，他用这样子的方式在协助孩子们一直往前。思维或一直往前想，那这是一个非常有趣的概念哦。怎么去陪孩子思维？这个概念也是非常的让我觉得好玩哦。那呃，我今天在讲的是旧跟财哦，什么时候你就到了，什么时候就才到。其实我的教案后面，它其实就会很多的文本来它练看看，在这个情况下是怎么用，在这个情况下要怎么用哦。那我记得，呃，我呃非常多的教案跟例题，去让他们判断说，这迟到、晚到，或者是错过还是什么、哦。那其实最有趣的一件事情，就是我有一题是演唱会晚上六点开场，工作人员早上九点就到了，还是才到哦？那他们就会觉得拜托，笑死人！演唱会晚上六点，那个工作人员。干嘛那么早去啊？你、那、有、个、病哦！那我觉得不止一个孩子跟我讲这句话，那那时候我就警觉到了哦，说这群孩子怎么会这样认为？那我就在想说，哦，他们没有所谓的准备，也需要时间的概念，然后他们没有知道。大型活动所谓的嗯，那叫甘特图的概念。甘特图的概念就是，例如说，嗯，我我今天是一个室内设计师，好了，我拆除有拆除的时间。那我在拆除完了之后。我要先进水电还是先进木工？那是先进水电啊。例如说，呃，开工之后的前几天，例如说，我抓五天拆除期，然后，所以我必须要在第四天、第五天安排垃圾车，然后来把那个拆除的东西运走。然后五到六的时候，我就可能要水电去铺线、建立入场。那也不可能木头都盖好了之后，他说啊，对，没有牵水电哦，那就会变成丑丑的线都在往。外面哦，那你有很多事情没有做，他就必须要一整套的一起换，它是一整个盘面的思维哦。那这群小孩其实完全没有所谓的甘特图跟合作版图的概念哦，所以呃，他也不知道什么叫做。工作的细项跟工作的合作、哦，然后什么叫做预备动作？那预备动作就是呃，我们在跳呃体操的时候预备备啊，就啊就这样一直而已。所以我后来会理解一件事情，他们没有大型活动的筹备概念，他们没有活动的筹备概念哦。那其实，在我的女儿比较小的时候哦，我有一阵子会常常带她看所谓的。大爱电视台的大爱连续剧，然后看一看呢、哦。我其实我就是看几集之后，我就不一定会看。为什么会看的原因是在於是说，我会带小孩去看一下，因为大爱剧场大部分都是以他们会员的故事在演，然后用他们会员演他们小时候啊，演什么的哦，所以有很多的很考古的历史的概念。就是有时候就会有我台湾民国五十几年代啊几年代的那种不同的样貌，那他们蛮写实的。那其实为什么我会带他看的一个原因，是因为现在小孩子他很难去理解以前的生活，什么、啊、那你追高爱盛啊，像我他们很难理解哦。那像我们这一次就是出去吃饭的时候，然后就看到那边有小溪而、哦、那个妈妈就带小孩跳下去哦，然后后来到处才发现里面有水是。所有人就赶快跳出来哦！那对他们来讲是一个印象深刻的好玩的一个游戏哦，就是我发现的水蛇，或我发现的什么这样子哦。那。非常非常的有趣。那对很多的孩子来讲，他们没有这样的经历跟思维模式哦，所以他们其实会比较辛苦一点哦。那我常常会在讲这件事情的呃概念是说，孩子对筹备期是完全没有概念的哦。那他们不知道为什么要提前去准备。那工作室其实我觉得，在很多的机会里面，我们已经带领的小朋友去做非常非常多的事情哦。例如说呃，家长思考班的啊，或者是我们工作是有办任何的活动，这些小孩都必须要去做，然后必须要去筹办，然后去呃什么买东西呀、啊，或干嘛有的没有的哦。那呃，其实做很多的事情，可是他这中间非常有趣的一件事情是在于是他并不认为这是筹办，它是一个顺序哦，因为那个都是中高年级的孩子，所以我就会给他们看。五月天的演唱会的筹备过程，那在网络上的 YouTube 上面，它其实有快速的，就是快速的呃版本，非常快的，然后就是缩时摄影的版本。他一去看就说：“哇！”我就问他们说：“如果演唱会今天晚上六点开场，工作人员早上九点怎样？是才到还是就到？”他们就说。踩到，意思就是说，这么大的工程，这么大的事情哦，包括混音啊、麦克风啊、音响啊、灯光啊、爆破啊，那些东西有非常非常多。那像以前我在小时候带我的小孩去看所谓的连续剧的时候，我会让他去看。的、呃、星期日晚上，我不知道现在时间有没有变，就是他们的大爱会课室，他们在讲说哦，我在拍戏的时候灯光是怎么弄的，然后他们会访问灯光师，会访问剧本，或访问什么。我在那个时候一边搭配了大爱剧场的，嗯，让他看丝带，一边在大爱会客室的部分让他看，原来后面有那么多的人，不是荧光幕上的人而已哦。然后我其实如果在回台中或回任何地方，我如果看到野台戏，我一定会带他们去后台看。要不要音响？要不要什么？要怎样？那现在的野台戏很好玩哦，就是布袋戏，大部分就是一个人，然后就在那边啷啷啷啷就好了哦，因为真的没有人看哦，所以我其实就会带他去看这一方面哦。后面有很多的后台哦。那我记得有一段时间哦，台北市政府前面有一个叫做金光香香布袋车哦，就是在很久以前，还有一个叫做金光闪闪舞台车的活动。我觉得金工像像木姑台，他第一年在做的，我我觉得每一年他做，我就一定会带小孩去看。然后呢？因为其实中南部会比较常常看到这所谓的呃舞台车，可是，在台北是真的很难看到。所以他们在台北市政府办的时候，我每年都会去看。非常有趣的就是，只要金光闪闪舞台车选中的日期，一定下大雨哦。所以每一年都是大雨滂沱这样子、哦。那我记得有一次的时候，我就带我的女儿去看金光闪闪舞台车。为什么？因为因为其实一个舞台车，它有时候类似货柜啊或什么的，把它组合起来的，然后它就像变形金刚一样哦，就是到了一个地方，它就会开始用那种油压啊什么气啊，把整个舞台打开来，你知道吗？你平常在看那种惊喜盒，就是是玩具，可是那种那个舞台车哦，它就会在你前面，然后打开来哦。然后在那地方打开来看，然后打开来看以后，其实我们就会去看它结构、立体变平方，然后它怎么去做，它怎么去弄哦，然后。因为那个时候我大部分带的是我女儿，哦，我就会跟她讲说，呃，去看很大一个原因，我是看结构、看立体、看思维，然后我还会去再看他，呃，舞台上，因为他让你很接近嘛，就是那时候金工相相舞台车的那个主办单位一弄下来哈、哦，就是他就会带了，例如说五六十台的舞台车一起在那边做展览。然后一直在那边展览，所以你其实很快的，你可以去看它上面后面那个金光闪闪，是用例如说线灯，然后用大的那种所谓的那种喷枪把它钉子钉上去。你远远看，你不会看到钉子，但是你会看到闪闪灯光。那例如说，它后面还有喷漆，所以我就问说，是先喷漆还是先把灯线，就是线灯放上去，它的顺序是怎样？依照那样子去看，我大量的去看舞台，大量去看舞台后面在干什么哦。那为什么那个时候我每次都去？第一个看这些事情，第二件事情是我生的是女儿哦。那呃，很重要一件事情哦，女孩子到了一定的时候会很羡慕有人化妆啊，然后穿高跟鞋啊，然后穿着非常非常的呃。短的裙子哦，那当我很欣赏这样子的女生哦，那我也没有那个身材哦，但是我真的是，如果是如果有一堆人这样看我的女儿，我会不舒服。其实我觉得非常有趣的一件事情，金光闪闪舞台车到了晚上哦，他们要结束的时候，他们通常有一个叫做舞台车的尬掐，尬掐的意思就是说，就是。你知道整排哦，他们都有自己合作的呃跳舞的女郎，你知道吗？然后他们就开始跳舞，然后就开始跳，而且每一。你知道连续五十几台，然后他们就像就是在战斗一样，使出浑身解数，因为就要跟隔壁比下来，所以你隔壁有一个什么噱头，呃，稍微露一下，然后所有因为下大雨，所以人不多，然后大部分就是很多的嗯、呃、男生，然后拿着雨伞，然后用那种大的摄影机在拍，所以就是。哎，隔壁好像比较有噱头，他就一群男生就移动过去那边，然后这边又在换了另外一个噱头，这一群男生又过来。其实我那时候其实一直在我让我的小孩去看这样的景象，就是这些人到底在想什么，然后他们在做什么。然后其实我记得中午的时候有一次是坐那种所谓的站在吉普车上面的那种什么，呃、嗯。钢管女郎，然、哦、后我就觉得我真的超佩服他们。他们在吉普车，然后上面有音箱，然后还可以在钢管上跳舞。那我就会让我的孩子看哦，我说你们也可以去练这个哦。但是他要不要练习唱歌？要不要练习跳舞？要不要练习？那这后面要付多少的练习？可是如果他一摔伤了，他能做什么？好。所以其实，在这整个它是有风险的。然后呢，我就跟他们讲说，我们来看这些光鲜亮丽的人背后哦，每一台舞台车后面哦，它其实都会有时候就会有人在那边吃饭啊、弄灯啊、雇啊。然后我喜欢带小孩去看夜市收摊的时候，然后我喜欢带小孩去看这种这种活动收摊的时候，其实我觉得那个时候让我觉得印象很深刻哦。呃，很重要的一件事情是，例如说舞台车在展示的过程里面，非常豪华、非常大型的、哦、云林的那一种哦，那就非常大型哦。然后如果是花脸的，就真的真的是，你知道那种、个、小货车弄出来的，然后真的是。呃，很刻难。那后来其实我就说，哦，你看这样子一看呢，就看到每个城镇的不一样的风格，跟着你就很知道说哪个地方比较会常用这个，会把自己会竞争这一些东西，所以他会把自己的东西做得那么的豪华。那后来，其实我在陪孩子看的时候，其实我那时候我记得我女儿很小，那她就跟我讲说：“妈妈，那你有没有想过，花莲其实很多的山路，它其实这么重的车它是上不去的，会是崩山的。所以这样子小小客难的就已经很 happy 了。那那时候我就觉得，哦，这个小孩已经会不会比较说，哦，那个云顶的怎么那么漂亮，然后桃园的也超美的，豪华到一个步行哦。因为那时候还有闪亮三,三家。姐妹的那种舞台哦，然后他并不会觉得哦，华联的怎么这么苛难，他也会觉得说，对，因为他要走到深山里面去，有时候别人办喜事或干嘛哦，那那些山路其实经不起这么大重量的车子去去去行驶哦，所以其实我觉得在看很多事情的时候，其实是慢慢的用这种眼界在带他看。那后来其实嗯，在晚上的时候，我们就其实看到很多国小的学生跟国中的学生，他们其实。就一整天跟着爸爸妈妈，然后因为他们来台北嘛，那他们就在那个地方开始在收所有的电缆线。然后呢，非常有趣的一件事情就是，这些的舞娘就会在后台里面换衣服啊，做什么这样，然后再出去演。那其实孩子哦，因为尤其是我是一个女人嘛，那女儿也是一个女孩，所以其实女孩就有时候就跑去后面看那些那个蛮好心的呃舞。娘就会跟他打招呼，要跟他玩这样、哦、那后来到最后是在下雨天里面，就是灯暗了，然后人散了，然后这些人才着他们的高跟鞋，拖着他们的舞台装行李，然后慢慢在黑暗中走掉。那后来其实我女儿她就跟我讲说。妈妈他们在舞台上这么的漂亮哦，其实下来也是跟一般人一样。我说本来就是啊，谁不是一般人？我也是一般人哦。所以其实在这整个过程里面，呃，我觉得就是。呃，让孩子可以去看到后台在做什么，夜市收摊的时候，那些小孩们是怎么在帮忙收的。那个雅齐亚的音啊，哦，蔡齐亚音啊，我觉得这是每一个每一个生命跟每一个生命的角色，都是有你可以去赞叹跟觉得去呃敬佩的地方。这是我一直想要教给孩子的哦。那所以其实我我后来就一直在想哦，就是他们在讲说。几点之后，呃，这个东西就没了。就是为什么下午六点的时候的演唱会，工作人员早上九点要到？他不是神经病，他是负责他的工作，就是在一台一件事情的完成，一个演唱会的完成，一台舞台剧的完成，一台。呃，就算是行动的无,無代差，他其实都有他要准备的，他甚至他有十年功、二十年功哦。那这是一件非常有趣的一件事情。我记得我的一个呃亲戚的大家的小孩去，就是。那种什么艺校表演的时候，我记得台上一分钟，台下真的就是十年功哦。所以它其实是一种蕴含哦。那孩子现在的孩子其实就觉得，我就是六点去那边享受的，我为什么要那么提早到？但他没有去看到这个。所以其实我很多时候我很喜欢带他们去看这件事情哦。那包括说，呃，最近好像呃，就是。好像八月份的时候也有一个国家剧院的音乐会，也是好像也会让他去了解呃音乐馆的设计啊模式啊。那我蛮期待那个金工像不像舞台剧啊？但是问题是，他们真的已经好几年没有办了哦。其实，呃、嗯，他们在展示那些所有的车的时候，去看什么叫油压，然后音响怎么放在上面，他们怎么就是一台车看起来像货柜车，然后去在你身边解停哦。我觉得中南部的朋友们应该会比较长有时间看到啊。我真的觉得说，不要就是哎去那边拍拍手，我就带着孩子去看他什么油压的过程，就是解压缩、开压缩的过程，然后它的结构是怎么用的，它怎么样去固定的，它音响要不要怎么。固定，然后那个陪着父母在那边全省，在那边呃走来走去的那一些人，他的人生是不是跟我们有些不一样哦？那那一天我在陪他们这群孩子的时候，除了让他看演唱会，就是 YouTube 拿起来去看五月天演唱会的筹备过程哦。那我其实还有一件事情在教孩子哦，为什么？因为我。今天是明星哎、欸，你们这些帮我弄灯光的、弄麦克风的弄好就好了、哦。可是其实，在很多的地方它是不行的、哦。如果有去听过演唱会的人，大概应该就会很知道，舞台效果。它为了要让这个明星从中间升起来，它会有很多的升降台啊、落差。你必须一遍一遍的彩排，因为人在嗨的时候，人家嗨 a 的时候，它其实就会跳起来呀、啊、玩起来呀、啊，怎样子。然后你就很可能忘记了，你正在高台上就摔下去了。所以后来其实我让他看，呃呃 ，Beyond 演唱会的时候，黄家驹跌倒的意外的画面哦。可是其实黄家驹是有点是太累了，那一阵子太累了，或者是呃。中国有一个黄杰的歌手，其实我不认识他，但是我在这个搜寻的这个影片里面有找到他。他演唱的时候摔倒了，他手在流血，他还是马上就必须要开始一直唱歌。为什么？因为音乐不能断，中间不能断，那个流程不能断哦。所以他一边流血还一边起来唱歌，而且还趴着的时候，就另一个视角的角度，他还继续唱哦。那很重要的一个原因。是因为你的敬业态度，所以我就跟那个孩子在讲：“你们稍微一个手啊，弄一下一下东西，你就把哀哀叫哀哀叫哀半天哦。”那别人都已经把手摔成这样，但是他们为了你要想想看哦，这整个演唱会里面，包括灯光啊、舞台呀、啊，然后包括他的机械啊、他的特效，有多少的人在为了这一场在努力着？所以你跌倒了。就爬起来，因为大家都在努力哦。包括看那种杨丞琳在唱那个姐姐，就是呃乘风破浪的姐姐，她耳环掉下去，她不动声色的弄下去。她在飙高音的时候，人哦在惊吓的时候，二、呃、会有一个呃的停顿点。可是她那时候正在唱高音哦、呃，她马上反应下来，就是呃把那个大耳环给护住哦，连啊或嗯。的声音都没有，在舞台上，在人生的舞台上。临危不乱是一件非常重要的事情哦，在呃陪孩子在做时间的语言的时候，我在看到的说，原来他们孩子们完全没有一件事情的筹备的广度跟深度，还有拉长的时间线跟思维哦，那也代表这一群孩子还是在所谓的消费者的思维里面，他并不是一个在做事的角度在看这件事情哦，那我觉得在。教案里面有很多这样子的讨论题，这样讨论题的有趣的一个点就是在于是，我们可以在这些讨论里面一一的去看到孩子哦，原来会这样想，孩子原来会那样想，孩子原来卡在这里的孩子，原来他还是在消费者的思维，那我怎么再去带他看？更多的幕后，更多的所谓的思维模式哦，所以这才是一个非常非常重要的一件事情哦。那像现在哦，其实我尽量的都让孩子们，就是我在做教案啊，或者是我们在印什么东西，或者呃，像工作室有些孩子们哦，就是我们要出货，他会去帮忙包装啊，帮忙什么、哦。其实在于一件事情，就是商品给了别人之前。他其实有太多太多的准备工作，那每一样都是成本，每一样都有人力，每一样都有。然后谁要怎么样用才可以把这个效率达到最高？这是最重要要给孩子的、哦。那所以在这一个时候，我才会觉得说啊，原来慢慢的我们在给孩子一件观念哦，每一样光鲜亮丽的后面，很多看不到的。巩哦，他的演唱会晚上六点开场，工作人员早上九点才到，意思就是他不够负责任，也不够精进哦。所以当他们从“啊，他们干嘛？”早上九点就到了，变成早上九点，怎么早上九点才到哦？还来得及适应吗？是不同的思维，一个是看到有太多的杂项要去踹后、啊、要一直看，不要在呃演唱会的过程里面掉下来或做什么事。我带我的孩子们去看，例如说，我曾经带他们去看《f h a n t o m 就是歌剧魅影。那我看的也是舞台前面的那一群人，然后。那有一群人是在做摄影，有的人是在做灯光，有的人是在做音乐。那有的时候在录影，在那个过程里面，我们可以看得到怎么去做这一块哦。那越多的人，越多看好，那越能够教到孩子这一些啊、哦，去看所谓的筹备过程跟工作流程。原来孩子不懂。所有的演唱会、所有的表演、所有光鲜亮丽的后面，其实是一大块一大块的产业链跟一大块块的能力堆叠。今天谢谢大家收听，我们明天见。